0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Il s'agit ici de la dernière émission de notre saison 2020-2021. Alors pendant vos vacances, restez-nous fidèles. Sachez que plus de 350 émissions, 350 podcasts sont disponibles sur notre site. Rendez-vous donc sur storiavoce.com, que vous soyez sur la plage, en montagne ou ailleurs. Écoutez nos podcasts et surtout faites écouter nos podcasts. Si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à commenter cette émission, n'hésitez pas à la liker ou bien même encore à la diffuser. Jean Lopez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faut-il euh, vous présenter, nos auditeurs vous connaissent bien, les deux émissions que nous avons enregistrées ensemble, celles consacrées à Barbarossa, sont simplement les deux émissions les plus écoutées de Storia Voce Or, je vous ai invité à revenir à notre micro afin d'évoquer non pas un de vos ouvrages, mais le MOOC intitulé De la guerre et que vous dirigez, MOOC. C'est la contraction de magazines et de books. Alors, avant tout, Jean Lopez, pourquoi ce titre de la guerre
1: Eh bien, pour annoncer la couleur, on sait de quoi on va parler. Euh, on va parler du phénomène euh, guerre et plus largement du phénomène militaire euh, à toutes les époques et dans toutes ses composantes, hein, que ce soit euh, euh, les doctrines, euh, les grands conflits... Euh, les armements, mmh. la stratégie, les hommes, l'uniforme, les, hommes, les chefs, euh, tout, tout, toutes les questions relatives aux faits guerriers qui malheureusement accompagnent l'espèce humaine depuis au moins 20 000 ans. Mmh. Et évidemment la deuxième référence, euh, les auditeurs l'auront compris, c'est au fameux ouvrage Faumkriege en allemand. Ça sonne mieux en allemand, Kriege, <rire> de la guerre, écrit par euh, Klaus Knits. Knits, euh, au début du 19e siècle. Euh, Klaus Witz est un, un général prussien qui a fait les guerres euh, de l'époque napoléonienne euh, contre Napoléon, donc du côté de la Prusse, puis du côté du Tsar, euh, Alexandre Ier de Russie, et qui, euh, sur ses bases, a longuement réfléchi au phénomène guerrier dans sa composante politique et stratégique, et il nous a semblé que euh, ce penseur euh, Inégalé, hein, il continue toujours à être lu et relu dans toutes les écoles de guerre. Cette euh, revenait à placer sous de auspices auspices notre notre entreprise.
0: Alors c'est un mot coédité par votre revue euh, Guerre et Histoire et les éditions Perrin.
1: Oui, parce que euh, il m'a semblé que c'était c'était un beau mariage d'amour et de raison. Euh, je pense que les deux, chacun dans leur domaine, sont euh, les leaders hein, de l'analyse de, de l'histoire du fait militaire, guerre et histoire dans le monde de la presse, et euh, les éditions Perrin qui, euh, année après année, bâtissent un catalogue tout à fait impressionnant sur ces questions.
0: Hum. Alors, euh, vous l'avez dit, mais euh, on fustige généralement l'histoire bataille, or l'histoire de la guerre est extrêmement riche. On peut être aussi dans l'histoire sociale, dans, dans l'histoire économique, euh, dans, dans les sciences humaines de manière générale
1: Absolument. Aujourd'hui, on ne peut plus réduire l'histoire militaire à l'histoire bataille, comme il a été de bon ton de le faire en France à une époque. Je, même, vous savez, même l'histoire bataille de grand-papa, elle a eu ses mérites. Elle a permis de poser un certain nombre de bases euh, euh, sur les événements. Alors évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de cela. Euh, trop de disciplines annexes de l'histoire sont, euh, sont venues au rendez-vous pour expliciter le, le fait bataille. Je dirais, le fait bataille reste Néanmoins fondamental, on ne peut pas. Une guerre, une guerre se dénoue euh, en partie par les batailles, pas toujours, pas toujours, mais en partie par les batailles. Il faut, il faut vaincre l'ennemi. Alors on peut le vaincre de multiples façons, et souvent la bataille est tout de même une des façons clés de le faire.
0: Hum. Alors nous allons en venir au thème euh, principal qui est le titre de, ces, de cette émission. Hitler a-t-il eu une chance euh, de l'emporter Mais avant tout peut-être rappeler que vous naviguez aussi euh, dans l'histoire antique, l'histoire médiévale, l'histoire moderne, euh, Scipion l'Africain et Hannibal dans un portrait croisé. Oui,
1: dans un portrait croisé qui nous a été fait par un... Un professeur à l'université de Bordeaux, François Cadiou, c'est un, un magnifique article euh, qui nous explique que quasiment depuis, euh, depuis le, le, presque l'époque de la seconde, de la deuxième guerre punique, euh, s'est prise l'habitude littéraire de comparer ces deux hommes, Hannibal et Scipion l'Africain, euh, qui sont, qui comptent évidemment parmi les les, les plus grands chefs le plus grand chef de guerre de tous les temps. Euh, Monsieur Cadou euh, relève que, en fait, depuis Polybe euh, et Tite-Live, on n'a pas cessé de comparer ces deux hommes qui, en réalité, ne se sont rencontrés qu'une seule fois. La deuxième fois est très sujet à ta caution. Une seule fois, c'était à la veille de la bataille de Zama, celle qui va euh, définitivement assurer la prépondérance romaine dans le, le bassin occidental de la Méditerranée. Et il nous donne, ça donne lieu à une magnifique analyse sur qu'est-ce que c'est qu'un grand chef de guerre tel que voyait Tite Live euh, hmm. euh, au début de notre ère.
0: Hmm. Alors il y a aussi euh, des infographies, c'est la grande mode des infographies, vous avez été précurseur aux éditions euh, Perrin, et là vous consacrez euh, les infographies à trois grands euh, euh, désastres, Crécy, Poitiers et Azincourt.
1: Les trois grands désastres de la guerre de Cent ans, ce qu'on appelait, ce qu'on apprenait... Euh, euh, quand j'étais petit, à la communale encore, hein, avec, avec la date qui va bien derrière, il fallait pas les, il fallait pas les les, les confondre. Oui, j'ai utilisé l'infographie parce que c'est intéressant de de voir quelles sont les, les composantes non seulement tactiques, mais euh, en général plus généralement opérationnelles de ces trois de ces trois affaires-là, leurs conséquences sur la monarchie française, sur la guerre de cent ans en général. Donc ça donne lieu à des à des, comment dirais-je, à des rencontres qui sont tout à fait étonnantes pour montrer quand même avec quelle constance la chevalerie française s'est fait étrier systématiquement en recourant toujours à la même façon de faire la guerre on dit toujours c'est ce sont les archers gallois qui ont trois fois vaincu les charges rageuses de de, de, de la chevalerie française ce qu'on dit moins et évidemment c'est un peu en dehors de ce de ce trio de bataille c'est que finalement les français l'ont les français l'ont emporté euh, en remettant complètement en cause les bases de la guerre à leur époque. Hein. Ce sont toutes les réformes d'après Jeanne d'Arc qui ont finalement battu les Anglais à leur propre jeu. Hum.
0: Alors, autre bataille, celle de Malplaqué. Je laisse nos auditeurs découvrir euh, ce MOOC. Il y a bien d'autres rubriques, une interview posthume de, de, de Grouchy, une présentation des, des uniformes pardon, de la guerre en armure à, à la guerre en, en, en dentelle. Je euh, passe tout de suite à notre thème, donc Hitler a-t-il eu une chance de l'emporter Le principal conseiller d'Hitler, Alfred Jodl, disait que dès 1941, Hitler savait qu'il ne pouvait pas gagner la guerre. Quel crédit peut-on apporter à cette phrase
1: on la cite souvent, euh, je pense que... Bon, alors Yodel il la prononce quasiment au pied de la potence. Hein, quand il est à Nuremberg, il a été condamné à mort, il va être pendu. Et euh, il rédige un certain nombre de, de notes dans sa cellule où il affirme que euh, personne mieux qu'Hitler ne savait que la guerre était perdue euh, à la fin de 1941. Je pense que ce que voulait dire Yodel c'est que Hitler a compris à la fin 1941 que le scénario stratégique qu'il avait élaboré sur les, la défaite de la France à l'été 1940 avait échoué. Il faut peut-être que je revienne un peu en arrière pour expliquer à nos lecteurs de quoi il s'agit. Quand l'Allemagne rentre en guerre en septembre 1939, euh, l'affaire L'attaque de la Pologne est rapidement réglée avec l'aide des soviétiques. L'air fort aimable des soviétiques qui attaquent dans le dos, elle est réglée en trois semaines. S'ensuit une très grosse polémique au sein de l'état des états-majors allemands. Euh, visiblement, les généraux allemands craignent la France. Ben, ils se souviennent tout de même de ce que fut la Première Guerre mondiale, du Courage du Poilu, de Verdun, des magnifiques offensives en tiroir de Foch en 1918. Donc ils ne sont pas tranquilles et ils élaborent un plan qui est un mauvais plan. Bref, les Allemands ne sont pas sûrs du tout de la victoire, c'est un gros morceau. Le seul qui a véritablement confiance, c'est Hitler. Toujours est-il que pour tout le monde, cette guerre doit cesser avec la défaite de la France. La stratégie est simple, la France c'est le bouclier, plutôt l'épée de l'Angleterre sur le continent... Briser cette épée, l'Angleterre n'aura pas d'autre choix que de demander la paix. » Voilà l'alpha et l'oméga de la stratégie hitlérienne en 1939. Ce qui fut dit, fut fait. À la stupéfaction des généraux allemands eux-mêmes, et évidemment à la grande joie d'Hitler, la France est terrassée en six semaines. Elle est battue comme rarement nation a été défaite dans l'histoire, et les Allemands se retrouvent sur toute la côte atlantique, celle de la mer du Nord et de la Manche, juste en face de l'Angleterre. Et là, pendant hum, un mois, Hitler va attendre ce qui semble la suite logique, c'est-à-dire que les Anglais lèvent la main pour dire « Et si on discutait des conditions de la paix ?» Mais là, rien ne vient. Au contraire, la position de Churchill à Londres est renforcée et l'Angleterre montre sa détermination à continuer la guerre. D'ailleurs, en partie sur le dos des Français, c'est l'épisode de Merselkebir kébir hein, qui vise non seulement à empêcher un ralliement de la flotte de Merselkebir kébir aux Allemands, mais éventuellement, en deuxième lieu, à montrer à Hitler que on va jusqu'à tirer sur l'ami de la veille pour manifester sa détermination à continuer le combat. Stupeur dans les rangs de l'état-major allemand qui se dépêche en catastrophe d'élaborer un nouveau scénario. Que faut-il faire maintenant pour gagner la guerre On a cru que la chute de la France allait suffire, et on se rend compte que ça ne suffit pas, les Anglais restent au combat. Comment faire Donc Jodl, que vous avez cité tout à l'heure, qui est un des principaux conseillers euh, allemands, mais également euh, le général Halder, qui est responsable de l'armée de terre, et d'autres encore, proposent des stratégies alternatives. Les uns parle d'aller euh, débarquer en Angleterre. On commence d'ailleurs à mettre en place les bases de, le, de, de cette affaire. D'autres disent qu'il faut aller gagner la décision d'abord dans les airs au-dessus de l'Angleterre. Goering commence à, à faire la roue pour se dire que ça louve à feu à les mettre, les, amener les Anglais à récipissance. Un troisième courant voudrait qu'on porte la guerre le, essentiellement en Méditerranée, s'emparer de Gibraltar, euh, du canal de Suez, et pousser les Britanniques hors de de, de, ce, de cette route traditionnelle des Indes. Hitler dit oui du bout, des, du bout des dents à tout ça. Mais on sent que le cœur n'y est pas. Il se retire quelques semaines à Berchtesgaden, un endroit où, il, en général, il va incuber sa stratégie, et il en ressort avec une stratégie de remplacement, Improvisé, ça a été très bien décrit il y a déjà une génération par un historien allemand remarquable qui s'appelait Andreas Hilgrober, qu'il appelle la stratégie improvisée de l'été 1940. Hitler reprend le même raisonnement pour la France mais en appliquant l'Union soviétique. Il raisonne ainsi quel est le dernier allié possible de l'Angleterre sur le continent européen La seule puissance encore debout c'est la Russie soviétique. Donc si l'on veut amener Londres à déposer les armes, il faut, battre la il faut aller à Moscou. Mm. Alors, c'est un raisonnement stratégique. Ça montre une direction. Je m'empresse de dire que les généraux allemands ne sont pas convaincus. Ils ne voient pas en quoi aller à Moscou obligerait Londres mm. à déposer les armes. Car tous savent que ceux sur qui compte Churchill, c'est pas c'est pas Staline et l'armée rouge, que tout le monde juge des forces extrêmement faibles, qui seront défaites en quelques semaines par les Allemands. Non, c'est évidemment les États-Unis de Roosevelt et leur formidable puissance industrielle. Donc, les chefs allemands ne sont pas convaincus et ils subodorent bien que Hitler veut à Moscou aussi pour des raisons, je dirais, macroéconomiques, s'assurer d'un empire, avec toutes les ressources qui manquent à l'Allemagne, notamment les pétroles, mais aussi les métaux non ferreux, euh, les réserves en serment immenses de l'Ukraine et surtout les, les, les blés s'assurer que l'Allemagne ne mourra pas de faim dans cette guerre-là comme elle avait fait dans la précédente. Mais bon, les Allemands, les chefs Allemands sont obligés d'obéir, d'autant plus qu'ils n'ont pas de doute sur l'issue de la campagne. Ils sont sûrs qu'en six semaines, ils vont remporter la victoire sur l'armée rouge.
0: Alors, on va revenir sur sur la Russie, mais peut-être avant, euh, il y a un article hein, qui est consacré à la surévaluation, en quelque sorte, de l'armée allemande. Est-ce qu'en 1939, les forces de cette armée, du fait du prisme du blitzkrieg, eh euh, est-ce que cette armée n'est pas surévaluée
1: elle est sans doute surévaluée, Je, il suffit de se reporter au, discours du, au premier discours du maréchal Pétain, le 17 juin 1940, lorsqu'il accède à la présidence du Conseil, où il déclare que l'armée française a été submergée par la masse des tanks et des avions de l'ennemi. Nous savons que cette explication ne tient pas, la France et ses alliés avaient plus de chars que les Allemands, une artillerie de bien meilleure qualité. Ce n'est pas ça qui a donné la victoire aux Allemands. C'est une nouvelle conception de la guerre. C'est une une nouvelle conception de l'utilisation de forces mobiles rapides. Et c'est surtout, je dirais, que les Français ont commis toutes les erreurs que les Allemands pouvaient espérer, et même au-delà. On ne dira jamais à quel point la stratégie, méditée longuement par le général Gamelin, est responsable du désastre français. Dans quelques semaines, va sortir une très bonne biographie du général Gamelin par un excellent historien de l'armée française de l'entre-deux-guerres, M. Schiavon, qui va... Je crois qu'il méritera d'être médité parce qu'on voit à quel point... Gamelin porte une responsabilité écrasante dans le désastre. Il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Les Allemands n'en demandaient pas tant. Ils avaient un outil affûté. Ils n'avaient pas du tout un outil impressionnant. Donc, je dirais que oui, on l'a surestimé en la voyant plus forte qu'elle n'est, qu'elle était. Mais en même temps, on l'a sous-estimé en ne voyant pas l'ampleur de la révolution tactique qu'elle avait introduite. Hmm. C'est évidemment le fameux couple blindé-aviation, cette façon de concentrer ses forces en un point unique et d'aller très vite se répandre sur les arrières de l'ennemi. Ça, c'est quand même quelque chose de neuf. Les Anglais en ont fait la cruelle expérience, les Yougoslaves, les Grecs, peu de temps après, feront la même, la, auront la même déconvenue, les Soviétiques dans la première année également. Il y a donc du du solide et du neuf dans cette armée allemande, mais il y a aussi des pesanteurs, des pesanteurs et une certaine vétusté. 80% des divisions vont à pied pratiquement comme en 1914. L'armée compte autant sur le, le cheval que sur le, le, le moteur à explosion. Elle n'a pas suffisamment d'aviation. Euh, C'est Son outil logistique est, est, très, est très imparfait. Donc, elle a, elle a beaucoup de points faibles. Mais ces points faibles ont été annulés par les, 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 la façon dont les Français ont, ont, ont pris cette, cette campagne. ont, ont vu et et mener cette campagne. Il n'empêche que du côté allemand, il y a une espèce d'ivresse qui s'empare du fait d'avoir battu la France en six semaines avec seulement 45 000 tués, là où le Kaiser, pendant la, la Première Guerre mondiale, avec plus d'un million et demi de tués sur le front français, n'est arrivé à rien. Hitler, en six semaines, est arrivé, il a il a tenu cette promesse qui semblait insensée à tout le monde, celle de terrasser l'armée française comme ça d'une pichenette. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Keitel lance l'idée qu'il est le plus grand capitaine de tous les temps. Donc Hitler visible commence effectivement à décoller un petit peu dans le ciel de sa gloire, et euh, les généraux allemands commencent à se dire, on a... Un, on a, on a en Hitler peut-être finalement hein, le peut-être le plus grand stratège de tous les temps. Mais mmh. ah, et... est-ce que ce stratège est aussi un bon diplomate parce que non.
0: sa vision en soi, euh, vous l'avez montré au début euh, de, de votre propos, euh, tablé sur l'apisement, euh, sur les Anglais était une était en soi une erreur. Et d'ailleurs on a au même titre que le Blitzkrieg euh, biaise notre perception. On va dire que Munich et le Pacte germano-soviétique biaise aussi la vision, euh, notre vision de la qualité de la diplomatie d'Hitler.
1: Alors, si vous voulez, Hitler n'est pas un diplomate au sens traditionnel. Il a opéré, euh, dans, au début des années 30, ce qu'on a appelé une révolution diplomatique, c'est-à-dire qu'il a jeté par-dessus bord tous les usages diplomatiques. Il s'est permis systématiquement de mentir, ne hein, jamais tenir sa parole. De jouer sur des coups de, des coups de... En allemand, il y a un très beau mot, c'est Wabanke Spiel. C'est jouer à la roulette. Hitler, en permanence, met tout sur le tapis. On a, on a dit souvent que si Staline était un joueur d'échecs, Hitler était un joueur à la roulette. Mais c'est exactement ça. À chaque fois, il remet toute sa mise sur le tapis. Il parie sur le fait que ses adversaires n'auront pas le courage d'entrer en guerre. Ça a marché en 36, quand il a militarisé la Rhénanie. Ça a marché en 38, en mars, quand il annexe l'Autriche. Personne ne part en guerre. On se contente de plates euh, protestations diplomatiques. Ça marche encore à Munich. Sauf qu'à Munich, Hitler voulait vraiment sa guerre contre la Tchécoslovaquie, il voulait voir si son instrument fonctionnait, et il n'aura pas la guerre, parce que M. Mussolini intervient et lui donne un succès diplomatique qui est l'annexion des Sudètes, succès diplomatique qui va lui-même outrepasser, et c'est là qu'il commet sa première erreur fondamentale, à savoir aller plus loin, alors qu'il a promis aux Anglais qu'il n'irait pas plus loin, et pénétrer dans les pays tchèques. Et annexer, donc établir le fameux protectorat de bohême moravie donc rentrer à Prague le 15 mars 1939. C'est de là que date la rupture complète avec les Britanniques qui se rendent compte qu'ils ont été joués. Les apiseurs, à savoir Chamberlain et Halifax, se rendent compte qu'ils ont été totalement floués. Hitler n'est pas un gentleman, qui n'a aucune parole, et il mesure évidemment tout à coup la portée, la portée de cette, cette, ce laisser-aller, depuis, de depuis des croyance. années et des années.
0: Mm. De leur croyance.
1: De leur croyance, parce que, en même temps, c'est facile pour nous, évidemment, qui connaissons la fin de l'histoire, de porter des jugements sur cette époque. Mais quel Anglais, quel Français, après les épreuves épouvantables de la Première Guerre mondiale, peut imaginer qu'une nouvelle guerre va se déclencher mmh. 20 ans après Qu'une nouvelle fois la jeunesse mais aussi ceux qui ont déjà fait la précédente, va être rappelé à nouveau sous les drapeaux. Personne n'imagine une chose pareille. Le pacifisme est une denrée extrêmement courante. Et elle, euh, Chamberlain et Halifax ne sont pas des criminels de penser que c'est une folie, que même Hitler ne peut pas vouloir cette guerre aucun des deux n'a lu véritablement Mein Kampf. Aucun des deux ne croit aux, aux déclarations idéologiques d'Hitler. Ils pensent que si l'on donne raisonnablement raison aux Allemands sur leur revendication qui est de rassembler tous les peuples germanophones d'Europe, eh bien, ils repu, ils s'arrêteront d'eux-mêmes. Sauf qu'il n'en a rien été. Et je dis, le, le premier pas, la première erreur d'Hitler, c'est d'avoir poussé encore une fois son jeu trop loin, en annexant la bohème moravie, donc en s'emparant de territoires peuplés non pas d'Allemands, ce que les Anglais auraient pu accepter, encore une fois, mais de Slaves. Et en s'en emparant avec une hostilité visible de toute la population. À ce moment-là, il y a un retournement complet de l'opinion britannique et de la diplomatie britannique qui va se hâter... Un peu trop vite peut-être, mais enfin, mieux vaut tard que jamais, de donner des garanties à un certain nombre de pays qu'elle estime être menacés par l'expansionnisme d'Hitler, en premier lieu la Pologne et en second lieu la Roumanie. La France, qui euh, n'a plus véritablement de diplomatie indépendante, c'est un des drames de notre pays. Elle est à, remor à, la, à la remorque de sa gouvernante anglaise. La France va emboîter le pas et également donné garantie à la Pologne et à la Roumanie en cas d'une nouvelle d'une nouvelle agression allemande.
0: Mmh. Alors revenons-en à 1940, c'est pour cette raison que euh, au fond Churchill euh, c'est un personnage qui est euh qui, qui change tout, qui change toute la, 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 la donne. Il y a une interview dans euh, donc euh, le MOOC de la guerre, l'avènement de Churchill, était-il euh, inévitable Une interview d'Andrew Roberts, qui est l'auteur, hein, de la fameuse oui. biographie de Churchill, parue aux éditions Perrin euh, en, en, en 2020. Que nous dit euh, Andrew Roberts
1: Andrew Roberts nous rappelle à quel point Churchill est un homme isolé. Il est isolé parce que, il passe pour un type absolument fantasque, non fiable. Tout le monde se souvient de son fiasco retentissant pendant la Première Guerre mondiale, qui est l'expédition des Dardanelles, qui se termine par un carnage et une défaite face aux Turcs. Il n'a pas d'amis au sein du Parti conservateur, ou si peu. Il est extraordinairement décrié. Et il énerve l'establishment britannique en dénonçant, et il est un des seuls en Grande-Bretagne, l'appétit d'Hitler. Dès 1935, il dénonce la politique d'appeasement, Mais il est quasiment seul à le faire. Cet homme ne pèse rien politiquement face à Halifax ou face à, euh, à, à Chamberlain, qui sont les ténors du parti. La véritable surprise, c'est celle de son accession au pouvoir. C'est quand même un fait assez extraordinaire. Et Roberts nous rappelle que tout s'est joué le 9 mai 1940 à huis clos. Malheureusement, il n'y a pas, on n'a pas les minutes de cette de cette réunion où se trouve là un personnage important de la Chambre, puis plus Chamberlain, Chamberlain, euh, Halifax et Churchill. Le cabinet Chamberlain a été mis, non pas en minorité, mais a obtenu une majorité extrêmement bancale à un vote précédent aux communes. Donc Chamberlin sent qu'il faut élargir. Et il veut un cabinet du droit national. Pour ça, il lui faut l'appui des travaillistes. Et lui-même, sachant que les travaillistes ne veulent pas de sa personne, veut s'effacer. Mais à qui donner la responsabilité de Premier ministre Je vous rappelle la date, nous sommes le 9 mai 1940. Les Allemands n'ont pas encore attaqué... À l'Ouest, la grande offensive est du lendemain, du 10 mai. Mmh. Normalement, le pouvoir aurait dû revenir à Halifax, le ministre des Affaires étrangères, qui, lui, est un ténor du Parti conservateur. Et il s'est passé, il y a eu un moment extraordinaire, hein, euh, Owen, ça, cette très belle formule, dit ça, à ce moment-là, on a sentu la main de Dieu qui s'est posé sur cette réunion, c'est que Halifax se dégonfle. J'utilise cette expression triviale parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Halifax n'a pas voulu de la place. Il s'est pas senti les épaules. Il a usé, il a argué d'une subtilité juridique. Il était membre de la Chambre des Lords. Et comme tel, il ne pouvait pas prendre, prendre cette, cette place. Et, et, et comme Churchill était là, Churchill, il a levé la main. Et comme il s'était montré extrêmement différent vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de, de, de Chamberlain, euh, et que Attlee, le patron des travaillistes, le lendemain va téléphoner en disant que, ben, bah, finalement, oui, pourquoi pas une solution de Churchill. Donc Churchill, c'est presque par surprise et par défaut. C'est par défaut, il était là, il était là en tant que membre du gouvernement parce que en septembre 1939, Chamberlain avait été obligé de lui donner un strapontin, enfin plus mieux qu'un strapontin, il était premier lord de l'amirauté, c'est-à-dire ministre de la marine. Mais c'est extraordinaire, c'est comme si euh, euh, c'est comme si la présidence du Conseil en France le 17 juin 1940 avait avait échoué au colonel de Gaulle. Mm. C'est aussi stupéfiant. Évidemment, Hitler pouvait pas intégrer ça dans son calcul. Il Pouvait pas intégrer que Winston Churchill allait arriver. Et surtout qu'il allait se maintenir au pouvoir. Parce que que, que se passe-t-il Dès que Churchill arrive au pouvoir, le 10 mai, c'est une suite de désastres. C'est extraordinaire. Alors, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que l'opinion publique britannique ne lui en a pas tenu rigueur à lui de ces désastres. Et là, quand même, une preuve de maturité démocratique du peuple britannique. Mais à ses prédécesseurs. Là, mmh. Ses prédécesseurs qui ont été mmh. tenus pour responsables du fait de leur médiocrité politique face à Hitler. Mmh. C'est extraordinaire. Là-dessus, évidemment, il y a une miracle de Dunkerque. Euh, il a, il a sauvé son, son corps expéditionnaire et il a pu, euh, il a pu écarter le 28 mai une tentative indirecte de Halifax de prendre langue avec Mussolini et donc avec Hitler. Là, là aussi, l'histoire à un moment donné est, est reposée sur la pointe d'une aiguille, puisqu'il y a l'esquisse d'Halifax qui voudrait demander aux Allemands par l'intermédiaire de Mussolini les conditions de la paix. Mais ça ne se fera pas. Et Churchill va mettre en minorité Halifax. Il l'écartera ensuite. Euh, ce pauvre Chamberlain aura la bonne idée de mourir d'un cancer en octobre 1940, ce qui fait que là encore, il y a une grande figure du parti euh, conservateur qui va qui va qui va disparaître. Et peu à peu, à peu Churchill va reconquérir son hum. propre parti, mais ça ne se fera pas avant euh, plusieurs années. Hein. Hum. Alors je
0: reste en Angleterre. Est-ce que on ne surestime pas la Luftwaffe contre la Royal Air Force
1: La Luftwaffe et euh, Est une arme récente. Hein. Je vous rappelle que les Allemands, euh, du fait du traité de Versailles, n'avaient pas le droit d'avoir une armée de l'air. Il y a donc pas, il y a donc pas d'aviation militaire allemande avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Alors que euh, tous les autres pays en ont une, les Allemands n'en ont pas. Donc ils sont partis, ils sont partis de pas tout à fait de zéro parce qu'ils avaient un petit effort clandestin, mais enfin ils sont partis de très bas. Ils ont donc en quelques années construit très vite une armée de l'air. Très vite. Avec un certain nombre de partis pris et d'impasses. Ils ont mis le paquet sur la chasse pour obtenir la suprématie aérienne. Ça, là aussi, ils ont une avance, ils ont une avance conceptuelle dans ce domaine. Et sur l'aviation d'appui au sol. Celle qui doit appuyer l'effort des chars et de l'infanterie sur le terrain. Mais ils ont négligé par exemple la, le bombardement stratégique, c'est-à-dire des bombardiers plus lourds qui vont loin à l'arrière du front ennemi pour détruire ces usines et ces villes. Et d'autre part, leur effort de, de développement euh, aéronautique n'est pas assez large, ce qui fait que leur appareil de production est trop petit. Ils ne sortent pas assez de matériel. Or, je vous rappelle que contre la France, ils ont perdu 1000 avions. Ce qui fait que cette Luftwaffe, elle est extrêmement affaiblie au moment où va s'engager la fameuse bataille d'Angleterre. C'est le processus inverse en Angleterre. Les usines anglaises turbinent à fond avec les fameuses Spitfire que les Allemands ne connaissent pas. Et puis, et puis, autre impasse très grave dont les Allemands vont se rendre compte rapidement. Ils ont négligé la détection électromagnétique, le radar, alors que les Britanniques, depuis 1936, tendent une chaîne de radars d'alerte qui permet d'enlever à l'ennemi euh, la surprise. Donc cette cette louve de feu, elle n'a pas des mérités, j'ai la façon dont elle s'est comportée en Pologne, en France et le travail qu'elle prend en l'Union soviétique fait d'elle une des probablement une des plus grandes armées aériennes de l'histoire, mais en même temps, elle se présente face à à l'Angleterre à l'automne, à l'été la, 1940, dans une situation extrêmement difficile, dans les pires conditions, puisqu'elle doit les combattre au-dessus du territoire de l'ennemi, repérée à l'avance par une chaîne radar, attendue par des centaines de Spitfire ultra -modernes. Et je vous rappelle que tout pilote britannique abattu sur son sol est récupéré, et 24 heures plus tard, il peut voler. Tout pilote allemand abattu est lui perdu pour toute la guerre. Donc si vous voulez, les Allemands n'auraient jamais dû engagé dans ces conditions cette cette bataille-là. Mmh. Ça elle était elle était quasiment perdante. Et on a beaucoup exagéré les britanniques ont beaucoup exagéré dans leur histoire évidemment, mais c'est c'est finalement de bonne guerre dirais-je. Ils ont beaucoup exagéré le fait que la bataille d'Angleterre a ses joué à un cheveu. En fait, on sait aujourd'hui qu'elle c'est pas du tout joué un cheveu. La marge de supériorité de la Royal Air Force n'a fait que se que s'accroître avec les semaines qui passaient de de, de juillet à septembre 1940.
0: Alors, je reste du côté euh, des forces alliées. Euh, du côté de l'uchronie Vincent Bernard, dans le MOOC, se pose la question de la non-intervention des États-Unis, en Europe en tout cas. Ce qui signifierait, euh, on aurait pu très bien avoir une intervention euh, de matériel, euh, d'armes, euh, d'envoi, oui, de matériel, mais pas d'hommes. Euh, la victoire euh, aurait été possible avec cela
1: simplement Alors, il ne faut pas pousser... Les... Il ne faut pas aller trop loin non plus. En réalité, qu'est-ce qui, je, je dirais que à partir de l'été 1941, les États-Unis ont déjà un bras entier dans la guerre contre l'Allemagne. Non seulement ils fournissent de grosses quantités de matériel de guerre et de produits stratégiques comme de l'essence d'aviation, mais en outre ils ont prêté des navires de guerre à la Royal Navy. Mais en outre, ils accompagnent avec leurs propres escorteurs les convois de matériel britannique jusqu'au milieu de l'Atlantique, où se trouvent les sous-marins allemands. Et on a un certain nombre d'incidents de, de, graves entre des sous-marins allemands et des navires britanniques. Donc on voit bien que petit à petit... Vous avez là, sur ce, en milieu de cet Atlantique, vous avez cette volonté allemande d'étouffer le commerce britannique et cette volonté américaine de maintenir l'Angleterre dans la guerre en lui apportant tout ce dont elle a besoin. Combien de temps est-ce que ce jeu du chat et la souris allait-il durer Ça ne ça, ça pouvait, pouvait pas durer éternellement. Alors bien sûr, euh, les Japonais, euh, en attaquant à ont ont, ont ont tout dénoué. Mais... On ne voit pas, honnêtement, on ne voit pas comment les États-Unis auraient pu accepter une défaite complète de la Royal Navy, de la, donc de la Grande-Bretagne, et abandonner l'Atlantique Nord. Ah, okay, hein. C'est pas possible. On ne voit pas comment, vu... L'importance de cette zone pour eux, de même que pour le Pacifique de l'autre côté, on ne les voit pas. Ce pas pour rien qu'ils ont une navire des deux océans tout de même. C'est quand même le, le, le pays qui, maît, qui veut maîtriser ces deux, ces deux façades, façade atlantique et, de, et façade pacifique. D'un point de vue géopolitique, ça n'est pas pensable. Donc peut-être qu'ils seraient rentrés un peu plus tard dans la guerre. Mais de toute façon, il est évident qu'ils y seraient rentrés.
0: Hmm. Alors vous avez consacré une énorme, une énorme somme à Barbarossa, donc peut-être en quelques mots,
1: peut-on dire que Hitler a perdu la guerre en Russie Je dis « perdu la guerre », c'est encore un tout petit peu trop pour le dire. Ce qu'on peut, qu peut estimer, c'est que son plan stratégique, esquissé dans la hâte à l'été 1940, a échoué. Son, il, il voulait battre la Russie en quelques mois, démobiliser en partie, enfin donc, battre la Russie, ça voulait dire détruire l'armée rouge, ça voulait dire éliminer le régime des soviets, le repousser au-delà de l'Oural, et se consacrer à l'exploitation de, des richesses soviétiques. Ce qui lui aurait permis de démobiliser la moitié de son armée, de renvoyer les ouvriers dans les usines, et de préparer la grande explication avec les anglo-saxons, car, nous l'oublions jamais, cette guerre a un troisième round pour Hitler, même s'il avait combattu l'Union soviétique. C'était le grand, grand règlement de compte avec les états unis et la Grande-Bretagne. Mais pour battre ces deux puissances, il faut une aviation et une marine extrêmement puissantes que l'Allemagne n'a pas. Donc il est indispensable, dans ce contexte, d'abattre très vite la Russie pour démobiliser une partie de l'armée, gonfler l'appareil de production, utiliser les matériaux stratégiques disponibles en Union soviétique et com commencer à bâtir la flotte aérienne et navale, dont l'Allemagne a besoin pour dominer une partie de l'hémisphère nord. Ça, ça échoue. La contre-attaque soviétique du 6 décembre 1941 sous les murs de Moscou, l'épuisement total de la Wehrmacht oblige Hitler à penser à une seconde campagne, ce qu'il n'avait jamais envisagé avant. Il pense donc qu'en 1942, il a encore une chance, son calcul est le suivant. En 1942, il me reste une chance d'abattre l'Union soviétique, tout au moins de lui enlever la ressource essentielle qui permet de paralyser son effort de guerre, le pétrole de Bakou. Donc on voit la, la campagne de 1942, celle qui finit à Stalingrad, elle est déjà en germe à la fin 41 Et il pense qu'il aura le temps de battre les soviets en 1942, parce qu'il est certain que les japonais vont occuper les américains dans le Pacifique. Il n'a pas prévu que les Américains seraient capables de mener concomitamment et parallèlement deux efforts de guerre gigantesques, un dans l'Atlantique et un autre dans le Pacifique. Donc tout son système est basé sur des prémisses qui sont fausses, hein, celle d'une Amérique qui ne serait pas capable de mener les deux guerres en même temps, et cette seconde et cette seconde prémisse fausse qui consiste à dire, oui, l'Union soviétique finalement ne m'a tête que qu'à cause de l'hiver. Hein. C'est le mythe du général Hiver qu'Hitler qu Hitler a, a, a créé lui-même de toutes pièces. Il pense qu'une deuxième campagne d'été va lui permettre de de battre les Soviétiques. Personne ne le contredit à l'état-major allemand, tout simplement parce que l'Allemagne n'a plus d'autres options stratégiques. C'est tout miser une nouvelle fois sur une deuxième campagne à l'Est. Sauf que cette fois, l'Allemagne n'a plus la belle armée qu'elle avait le 22 juin 41. Il lui manque un million d'hommes. Il va lui manquer des avions. Et elle va lancer une offensive seulement sur la moitié du front, qui sera une offensive du pauvre. Parce que pour pouvoir aligner un maximum de divisions, Hitler va faire appel à des divisions de deuxième zone, celles des Roumains, des Hongrois et, et d'un certain nombre de ses alliés les plus faibles. Donc, il n'a pas perdu la guerre, mais il ne peut plus la gagner dans les termes où il avait posé la victoire. La Messédite en 1943 alors. La Messédite euh, pour moi la Messédite autour tournant 1942 à la fin 42. Mmh. Elle est définitivement dite. C'est-à-dire ce que j'entends par la Messédite, ça veut dire que l'Allemagne ne peut même plus arriver à un pâte Elle est, elle va vers une, victoire, une défaite totale.
0: Donc Hitler a-t-il eu une chance de l'emporter Il avait cette chance au fond jusqu'en 1942. Il y a eu une
1: chance. Une, euh, alors, il avait une petite chance d'éviter la défaite jusqu'en 42. il avait une chance de gagner, à mon avis encore, euh, très mince, si Churchill avait été renversé, ou si Churchill n'avait pas été nommé, si, euh, si on peut faire des uchronies, mais ça n'a pas beaucoup de sens en histoire, et on va vite arriver à des contradictions. Euh, si vous voulez savoir le fond de ma pensée, je, oui. je, je pense que L'Allemagne, dès le départ, a une, Hitler, en l'occurrence, a une stratégie totalement insensée, qu'elle a les yeux bien plus gros que le ventre, et qu'on n'a jamais été en mesure de gagner, de gagner cette guerre-là. Mm. Ça n'est pas possible. C'est lubris. Ah oui, c'est vraiment lubris comme on en a rarement vu dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que cette guerre continue tellement à fasciner. Et l'objet de cette fascination, c'est que les Allemands voient bien qu'ils sont perdus dès le début 43, et pourtant, ils vont continuer jusqu'à la fin. C'est ce qui, parfois, les rend un peu effrayants. Ils ne se jamais vaincus eh
0: bien, merci beaucoup, euh, Jean Lopez, d'être venu à notre micro. Peut-être un dernier mot, parce que vous venez euh, de diriger un petit ouvrage paru chez Tempus, 200 questions, 200 réponses
1: sur la Seconde Guerre mondiale. D'où viennent ces 200 questions Ce sont les lecteurs de guerre et histoire qui, sur les dix années écoulées, nous ont posé euh, toutes les questions parfois un peu curieuses qui leur viennent à l'esprit sur le grand conflit. Et nous nous sommes efforcés avec un grand sérieux, euh, en interrogeant les meilleurs historiens, de répondre à ces questions. Donc ça donne ce petit livre euh, très vif, euh, avec des entrées tout à fait surprenantes, à des questions que tout le monde s'est posées un jour sur tel ou tel aspect. Alors ça va dans toutes les directions, hein, vraiment. Je prends au hasard, directions.
0: pourquoi l'Allemagne envahit-elle l'URSS au lieu de concentrer ses forces en Afrique en 1941 Par exemple Hum. et eh bien merci beaucoup donc de la guerre Hitler a-t-il eu une chance de l'emporter euh, une coédition guerre et histoire à édition Perrin au prix de 16 euros, vous pouvez le trouver je crois jusqu'à la fin juillet dans euh, dans tous les, vos marchands de journaux oui. en fait et après vous pouvez euh, le commander ou bien le trouver euh, en librairie 200 questions, 200 réponses sur la seconde guerre mondiale paru aux éditions euh, Tempus la, la collection de poches des éditions Perrin il me reste à vous saluer, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre fidélité, profitez de vos vacances pour écouter donc toutes les émissions que vous n'avez pas pu découvrir jusqu'à présent. Je vous donne rendez-vous le 30 août avec beaucoup de nouveautés, bel été et très bonnes vacances à vous. Merci.